0: Pessoal, vocês estão no Cena Aberto, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e no meu corte de diretor eu acrescentei uma cena extra com Mikan.
1: Oiê, na cena extra eu mudo todo o resto do filme.
0: Será? Mas no meu corte de diretor eu fiz questão de tirar uma cena, a única cena que aparecia, P.H. Santos. É... Uh,
2: não, não é falho, tô sendo cortado por eles,
0: gente, exatamente <risos> gente, porque que eu tô aqui falando de corte de diretor, corte final o que acontece, a gente teve recentemente a estreia do último filme de Thor, né, o Thor, Amor e Trovão e desde então começaram a surgir umas notícias e depoimentos de, tanto do Taika Watichi, quanto de artistas do filme sobre várias cenas que foram deletadas do filme, como muito material ficou de fora, e aí começa a vir uma galera né, ah nossa, vamos ver essas cenas eu quero ver, lançam um novo corte do diretor aí, tudo mais, e a gente achou que era uma oportunidade legal pra gente falar sobre essas cenas cortadas do novo Thor, mas também expandir um pouco e falar sobre essa ideia do, afinal de contas, quem é que manda no corte final de um filme? É diretor? São executivos de estúdio? É o editor? Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai falar sobre o conceito de corte do diretor, um pouco de onde veio esse conceito, e a gente acaba aprendendo muito sobre cinema, falando sobre essa história toda, então vai ser um papo muito legal, mas antes da gente partir pra ele, vale lembrar que esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. E agora, vamos falar... pode tá che... cortar
2: e pode refazer isso de novo? Não,
0: me deixa em paz. Esse episódio aqui, quem manda no corte final, seu. Se não...
2: Corta <risos> isso também, por favor, Edição.
0: <risos> ai, ai. Mas, PH, então, antes de eu ser brutalmente cortado por PH, eu ia falar que a gente tem que falar do que tá chegando nos cinemas, nos streamings essa semana e também de alguns assuntos do momento. Vamos fazer o primeira fila, gente? Corta! <risos> Beleza, cá estamos na primeira fila, vamos falar primeiro do que tá chegando nas salas de cinema nessa quinta-feira, dia 14 de julho. Um dos destaques, talvez o maior destaque, seja Elvis, do Baz Luhrmann, que é a nova cinebiografia desse grande astro do, da história do rock.
1: Temos episódio de cinebiografia, inclusive, aqui no cena Aberta.
0: É verdade, bem lembrado, bem lembrado.
2: E esse meio que é uma trinca aí do rock, né? Que a gente teve Queen, a gente teve Elton John... A gente tem agora o Elvis. Vou mais. Tem também a do John Lennon, né? Do garoto de Liverpool.
1: Teve antigamente a do Bob Dylan.
2: Vai ter da Hermione House. Tá, tá recheado. Tá, tá fácil ser roqueiro nesse <risos>
0: <risos> pois é, então a gente tá aí vendo esse filme, inclusive o Austin Butler, que interpreta o Elvis nesse filme, tem causado muito furor aí por causa daquela história de ele ter interpretado até quando as câmeras não estavam rodando, né? Aquele negócio de usar o método que a gente inclusive debateu em um episódio aqui do Cena Aberta, quando a gente falou sobre o Jared Leto fazendo Morbius.
2: Oh, rapidinho sobre isso, Max, eu acho que a gente já tá chegando no áudio do nosso podcast, que a gente só vai indicar outros podcasts, sabe? Ó, oh, a gente já falou isso aqui, já falou Sim, isso
1: Você sabe que um Sintoma de Temican o elenco do podcast, né? Porque o meu vício é linkar coisas na descrição. Todos os meus vídeos é... Ah, e eu falei tal coisa. Tem link na descrição, tem link na descrição. A minha forma de criar conteúdo é ser tudo interconectado e a pessoa nunca parar de clicar em coisas. Eternamente. Então, eu tô, tô colocando vocês na minha teia Entendeu? De episódios que se retroalimentam É isso Esse é o meu plano muito do mal Muito
2: bem <risos> Seria a Exato, Exato
0: Micipedia Gostei
2: <risos> Mas, ó, Eu assisti o filme, tá? O Elvis Ah, boa Excelente filme Excelente cinebiografia A gente vai falar muito de corte aqui Eu vou citar, inclusive, esse filme Porque tem já uma questão nele É um filme de 2 horas e 30 Que conseguiu a façanha de dobrar o tempo no meio não dobrar o tempo de duração Mas dobrar o tempo no meio Não vi essas duas horas e meia passar. Incrível, incrível Como o filme é recheado de coisa Cobre um tempo enorme da carreira A carreira inteira do Elvis Frenético, um ritmo absurdo Porém sofre um pouquinho ali De alguns revisionismos tenta colocar ali a questão da negritude na vida do elfo de uma maneira acho que um pouco forçada, um pouco também ilusória, junto com o Bibi King e tudo, tirando esse revisionismo que chama também da higienização do mito, tirando isso excelente filme, excelente Baz Luhrmann esse lance dele não respeitar a realidade e modernizar as coisas, funcionou
0: muito bem aqui deixou curioso, olha só, muito bom, pra quem não lembra Bas Lurman é o mesmo diretor do Grande Gatsby o diretor de Mulan Rouge então é um filme cineasta aí que já tá com muitos anos de carreira, fazendo muitos filmes de sucesso então eu ainda preciso conferir Elvis, tô curioso pra ver. E outro destaque que tá chegando nas salas de cinema dessa vez é Crimes do Futuro Crimes of the Future, o novo filme de David Cronenberg que inclusive concorreu em Kanye, alguns meses atrás, né, e é um filme que tem Vigo Mortensen, tem a Kristen Stewart e tem a Lia Cido e uma das coisas que me chama a atenção é que é o David Cronenberg voltando com força ao que fez ele ficar famoso lá nos anos 70, 80 que é o body horror, o horror do, do corpo, digamos assim
2: quero muito ver,
1: esse eu tô muito curiosa pra ver, tô doida
0: pra ver,
2: pena que o filme vai ficar espremidinho entre Elvis e Thor, hein? mas enfim.
0: É, verdade. Mas é é um filme que eu sei que deu bastante o que falar, porque quando... O David Cronenberg quase sempre já dá o que falar com os filmes dele, mas assim, ele trazendo de volta essa, essa questão dos filmes que deformam o corpo de alguma forma chocante e tudo mais, é, sempre acaba escandalizando de alguma forma e nesse filme ele se passa no futuro, como o próprio título diz, e você tem meio que a humanidade se adaptando a um ambiente novo e isso causa mudanças biológicas e mutações e transformações no corpo humano, então você tem um artista que é interpretado pelo Vingo Mortensen, que ele tá mostrando a metamorfose dos órgãos dele e enquanto isso você tem um grupo misterioso que tenta usar a fama desse artista pra falar sobre a próxima evolução da humanidade, então é uma parada bem cabeçuda, bem diferente, e eu tô doido pra ver esse filme assim que nem a Mika.
1: É, eu adoro essa coisa do Cronenberg de trazer, né, ficção científica e terror, eu curto bastante, você falou do body horror, realmente tem muito também, faz tempo que eu não vejo nada dele e acho que vai ser legal ver esse novo filme.
0: Então agora vamos falar do que tá chegando no streaming essa semana, começando pelo Globoplay. A gente tem a estreia da segunda temporada de Clube do Araújo, mas também tá chegando essa semana algo que muita gente vai ficar interessada, que é Medida Provisória, o filme do Lázaro Ramos, que a gente já debateu em episódio aqui, a gente já entrevistou o Lázaro Ramos aqui pra falar sobre Medida Provisória. Sim. É um dos grandes lançamentos nacionais do ano e que tá chegando essa semana no Globoplay.
1: Sim, vejam, caso vocês não tenham conseguido ver no cinema, vale muito a pena. Agora que tá no streaming, é mais fácil de ver em casa, inclusive. E se vocês quiserem ouvir o episódio, ouvir a entrevista com o Lázaro, foi uma conversa muito bacana também. Vale a pena.
0: Ó, tá tudo... Tanto o Medida Provisório quanto o nosso podcast está no Globoplay, então você pode ouvir o nosso podcast logo depois de ver o, o, o filme, tudo numa coisa só.
1: É verdade.
0: Passando agora pra Netflix, a gente tem dois destaques. Uma é uma série nova, que é a nova série live-action de Resident Evil, que tá chegando com a sua primeira temporada nessa quinta-feira, dia 14.
2: Nossa, eles não desistem, hein? Eles não
0: desistem, cara, assim. É tipo, depois de fazer o quê? Sete, oito filmes de live-action de Resident Evil. Teve um outro <risos> filme recentemente, com a Kai Scodelari também. E aí agora tem essa nova série. É muita coisa live-action de Resident Evil.
1: Pois é. E eu não sei como é que tá a expectativa do pessoal. Eu vi que tinha algumas coisas que pareciam mais fiéis aos jogos assim, os personagens e tudo que nos filmes eles não são muito fiéis, né aos personagens dos jogos mas eu não sei até que ponto que o pessoal tava empolgado ou não, não cheguei a ver como é que os fãs de Resident Evil o jogo estão lidando, sei que deve ser bem diferente da coisa do filme, eu acho que
0: é completamente diferente.
2: Não é possível que só eu esteja cansado, gente. De... não é possível
0: <risos> Ah, mente aberta, né PH, sempre... vamos torcer pra sempre ser bom é verdade, mente
2: aberta, trabalho com isso É verdade, nossa não, Exato não, tudo, tudo, É um hype, hype, hype Resident Evil legal, monstros
0: Sim, exatamente, Olha, pra quem tá boiando Resident Evil Vem de uma série de jogos de videogame de terror E que ficou famosa por ser sobre zumbis né? Então é uma série, é uma das franquias Da cultura pop mais famosa, a tratar de zumbis E ameaças biológicas Mas é, nos, nos jogos de videogame evoluiu Pra coisas além de zumbis, mas nos seriados E filmes fica mais ainda Nesse mundo dos zumbis, e é isso que a gente vai ver nessa nova série De Resident Evil que chega essa semana na Netflix. Fora isso, a gente tem um filme estreando que é Persuasão, dirigido pela Carrie Cracknell e estrelado pela Dakota Johnson, pelo Cosmos Jarvis e pelo Henry Golding, e é uma adaptação de um livro da Jane Austen.
1: Mais uma adaptação de Jane Austen aí, sempre vai ter.
0: Exatamente. É
1: aquilo, né? É atemporal, de certa forma.
0: Só pra lembrar, orgulho e
2: preconceito, né? Desejo de reparação.
1: Isso, tem vários clássicos, cada um tem o seu preferido, né? Quem sabe esse não entre pra lista de alguém
2: adoro desejo de reparação inclusive
0: Tá aí uma nova adaptação de Jane Austen nos cinemas, dessa vez com persuasão. Passando pra Prime Video, a gente tem uma estreia de filme também chamado Don't Make Me Go, que é um filme original do Prime Video dirigido pela Hannah Marks e estrelado pelo John Cho e pela Mia Isaac. Esse aqui tem uma sinopse que parece ser daqueles filmes de drama pra te fazer ficar em posição fetal chorando depois que você termina, porque <risos> é sobre um homem que é diagnosticado com uma doença terminal e ele tem uma filha então ele decide, ele pensa assim ah, eu vou perder muitos anos de vida que eu não vou poder viver com a minha filha, então eu quero viver todos esses anos em um ano com ela, então eles embarcam numa viagem de carro e secretamente ele pretende apresentar a menina a mãe dela que deixou a família muitos anos antes, então essa é a estreia da semana principal do Prime Video, um filme chamado Don't Make Me Go.
1: Com o John Cho que é maravilhoso né?
0: Sim, excelente ator John Cho. E, ó, pessoal, essas são as principais estreias da semana, tanto no cinema quanto no streaming. Agora, vamos falar um pouco dos assuntos do momento, porque na manhã do dia de hoje que estamos gravando esse episódio, saíram os indicados ao Emmy 2022. E nós, como adoramos falar sobre seriados aqui, é óbvio que a gente queria trazer um pouquinho disso para a primeira fila e comentar essas indicações à principal premiação do mundo das séries de TV.
2: Perfeito. É, HBO, mais uma vez ali no topo digamos assim, né? recebeu o maior número de indicações, lembrando que o M ele é dividido em dois, né? então aquelas indicações daquele prêmio que tá todo mundo acostumado a ver, que é melhor série, melhor filme melhor, melhor filme pra TV melhor dizendo, melhor minissérie, melhor série comédia, drama, não sei o que mas ele tem muitas indicações técnicas, então juntando essas, essas entre aspas duas premiações do M, a HBO, a HBO manteve o pódio aí e recebeu mais menções do que a sua concorrente direta hoje em dia, que é a Netflix, né? A série mais indicada foi Succession com Apenas 25
1: categorias. Ah, só? Apenas 25. de
2: boa. <risos> pouca coisa, né? Bobagem, isso aí, tá? Desculpa,
1: mas merecidas na maioria das vezes. Infelizmente não, não dá pra, nem pra dizer que é uma injustiça, porque Succession é uma série excelente e essa terceira temporada conseguiu trazer mais coisas aí em relação à segunda sabe?
0: Sim, é, eu sempre caio na tentação de falar Succession, melhor série que tem hoje em dia, mas aí eu lembro que também tem Better Call Saul e eu fico com o coração <risos> dividido, mas assim Succession <risos> é um negócio absurdo de bom, eu adoro essa série.
1: Better Call Saul que também tá indicada a melhor série dramática, tem algum umas indicações, mas menos do que devia.
2: Mas lembrando da temporada passada, né? Não é já dessa temporada. Temos também Ted Lasso e The White Lotus, 20 indicações cada. Ah, oh, o Round 6 chegou aí, junto com Ruptura, 14 indicações. Eu vi que as indicações de Ruptura, a maioria, a maioria, assim como de Stranger Things, que eu vou falar daqui a pouco, categorias técnicas, ou seja, não são aquelas categorias principais, mas pelo menos o Ben Stiller tá indicado, inclusive, pela direção de um dos episódios. Stranger Things, a terceira temporada, não é a quarta, gente? Stranger Things 3 aí Com 13 indicações Maioria técnica Ela foi indicada A melhor série dramática Não foi indicada Mais nenhuma outra principal E buff Categorias técnicas 12 ou 11 indicações pra ele Ó,
0: oh, você tava falando De Round 6, PH Vale lembrar que Round 6 agora É um recordista do M Sendo a série Não americana A ter maior número De indicações Na história da premiação do M Né, você falou Que são 14 categorias E assim
2: Exatamente
0: Isso era meio esperado Já, né Assim, levando Não só em consideração O sucesso que teve Round 6 Mas também já O borborinho De que ia ter muita a OEM estava grande. E
1: já vinha levando prêmios internacionais ao longo desses últimos meses, né?
2: Exatamente. Prêmios importantes. Com relação a isso, assim, eu acho que Ruptura foi... Não foi esnobada, mas foi um pouco... Eu, eu pensei que Ruptura ia chegar a um nível succession da vida, assim, de de tantas categorias, sabe? Acho que ela ficou... Me surpreendeu. 14 categorias é muita coisa, não é pouca coisa. Mas, eu, como eu tô falando, eu pensei que ela ia um pouquinho além. Pensei que ela ia um pouquinho além. Pensei que ia ser uma, uma grande... Não chega a ser um azarão, mas... O grande bambambam bam, bam dessa premiação. Vamos ver se na segunda temporada.
0: Né? Ruptura pra mim tá com cara de que vai ser aquela série no M que vai ser sempre indicada. E sempre esnobada. Provavelmente não vai levar um monte de premiação e aí quando chegar na última temporada talvez seja mais contemplada com prêmios.
1: Ou então vira uma coisa meio succession mesmo, que da primeira pra segunda temporada virou um fenômeno do M né? Já era, né? Já tinha indicações. Me corrijam se eu tiver errada, tá? Posso estar lembrando errado. Mas a primeira temporada não foi tão prestigiada assim. A segunda é que foi a, a grande vencedora de tudo, não foi?
2: É isso mesmo. E, e outra, todo mundo falou, né, quando essa temporada de Succession tava acontecendo, que, assim, quem quiser ser indicado, que seja indicado logo, porque a era Succession irá começar, né, e, e realmente começou a era Succession. 25 categorias é muita coisa. Mostra também, não só Succession, mas The White Lotus... A própria, outras indicações menores por ali. Que, gente, tem muito stream? Tem. Tem muita gente fazendo muita coisa? Tem. Mas aquela qualidade HBO ainda está falando muito alto no sentido premiação. É isso que eu tô querendo falar. A Apple surpreende, chegando com ruptura e Ted Laço. Ou seja, domina um pouco a parte de drama com ruptura e também a parte de comédia com Ted Lasso. Isso é muito relevante. E Round 6, junto com Stranger Things, é o reflexo dos últimos anos da Netflix, né? É meio que assim, o que é que deu muito, muito, muito certo nos últimos anos do Netflix? Isso aqui e The Crown. The Crown não teve essa temporada, vai ter na próxima, mas por enquanto que não tem, então tá aqui Round 6 e tá aqui Stranger Things. Por isso que essas séries ficam sendo renovadas, né? A própria Round 6, eu acho que nem precisava ser renovada, mas vai ser renovada porque é como a Netflix tá aparecendo pro mercado.
1: Era pra ser uma minissérie, né?
2: Era pra ser uma minissérie A premiação acontece no dia 12 de setembro Aqui tem uma curiosidade Essa premiação é dia de segunda-feira Aí você pergunta PH, mas não é geralmente domingo? Então A gente tá falando de HBO, né? De HBO é pra fugir de House of the Dragon, que é domingo à noite, e aí eles não vão botar pra competir o M, que ainda é um programa de TV, vale lembrar, tem audiência e tudo mais, eles não vão botar pra competir com o episódio da semana de House of the Dragon.
1: É, tem isso, né, porque imagina, as premiações já estão, seja Emmy, Oscar, Grammy e tudo mais, já tá todo mundo batalhando pra manter a audiência, né, todo ano falam de audiência caindo, que o público tá perdendo interesse, imagina se eles colocam junto com uma estreia muito grande, né. Coloca em... Durante o Super Bowl, já pensou?
2: É, eu acho a mudança acertadíssima. Eu acho.
1: Mas foi por isso mesmo? Eles falaram que foi por isso?
2: Eles não vão falar que é por isso, mas é o quarto episódio de House of the Dragon, né? Ah,
1: sim, justo.
2: No domingo, na mesma hora que, teoricamente, apareceria o Emmy.
1: É, interessante.
2: E é o mesmo público, né? séries e então.
1: tal. É, sim, é o mesmo público mesmo.
2: Sempre foi domingo, sempre foi domingo. Sempre foi domingo. Passaram pra segunda-feira, tipo, faz nem sentido, assim, em termos logísticos, se você pensar. Mas também tem outro ponto, né? Hoje, o, o, o Emmy, as premiações, é uma parada muito pensada pra internet. Então, pra segunda-feira ou domingo, pra internet, tanto faz, é até melhor que seja assim, segunda-feira, se você pensar bem. Sim, sim. Que o pessoal tá mais querendo no VR e tudo. Segunda-feira tá começando ali, muita gente já conectada, então faz sentido.
0: Então tá aí, pessoal, essas são as principais atualizações sobre o M2022. Obviamente a gente vai ficar ligado na premiação para poder trazer de volta novidades sobre o M desse ano e vocês vão poder ouvir tudo isso aqui na primeira fila. E agora, para encerrar essa primeira fila, vem aquela pergunta gostosa: o que que temos assistido recentemente, né? PH, o que que tem agraciado as suas telas?
2: Berco Sol, Berco Sol, meu amigo voltou.
0: Ai, eu ainda
1: não assisti episódio novo.
2: É um aviso que eu tô deixando, mais do que o que eu tô assistindo. O que só voltou e Voltou pela última vez. A gente não nunca mais vamos falar esse nome. Beracol Sol voltou. Perceba isso. Estamos nos últimos nas últimas semanas. São seis semanas, sete. Enfim, é o oitavo episódio de Beracol Sol. Assistiu, assistiu. Quem não assistiu, assiste depois.
1: <risos> Ela vai ser deletada para sempre depois que acabar de passar.
2: Mas falar, voltou, voltou com tudo. Só um aperitivozinho aqui do que eu posso falar sem dar spoiler. Impressionante como uma série consegue mudar uma série que já existiu, que no caso é Breaking Bad. Esse episódio conseguiu impactar muito a nossa percepção sobre personagens, sobre assuntos que foram tratados em Breaking Bad. Volta muito forte. E também outro destaque é o filme A Fera do Mar, que eu assisti. Que filme, que animação da Netflix. Que animação gostosa de assistir tem lá o tropo do bom gigante a mesma coisa, que a gente já viu como treinar seu dragão, o gigante ferro então, beleza, tem, tira isso bota o lance do, dos piratas, dos caçadores do, dos mares, navio etc nossa, que experiência gostosa assistir a Fera do Mar,
0: adorei muito bom, muito bom, e você Mika, o que, é que você tem visto ultimamente? Tô me atualizando em Mrs.
1: Marvel, Only Mothers in the Building, e tem uma série que eu comecei a ver esses tempos agora, que não é muito meu perfil, assim, pensando nas séries nerdzinhas e tal, mas que foi uma surpresa pra mim, então fica aí a recomendação, que é uma série chamada O Rei dos Stonks, da Netflix, e essa série é do, da mesma galera que fez aquele Como Vender Drogas Online Rápido, é uma série alemã, e fala de um caso real de uma startup que cometeu uma série de, de crimes é, de fraude e tal, e eles dramatizam essa história. Ah,
2: então não é minissérie, ou, oh, desculpa, não é documentário.
1: Não, não é documentário, pelo contrário, é, é bem dramatizado, sabe? Então é, eles fazem de jeito bem de comédia, parece assim, não vou dizer que é a mesma coisa, tá? Porque não é, mas é só para vocês terem uma ideia geral. Lembraria uma edição do Adam McKay, sabe, zoeiro. Mas não é do Adam McKay, porque eu gostei. <risos> Ai, tô citando Adam McKay.
0: Você falou, ah, uma série que a princípio não tem muito a ver com... Como assim? Você adora coisa de trambique, trambiqueiro, história de trambiqueiro? Como assim? Isso não é essa, cara.
1: É exatamente por isso que eu, que eu gostei de ver, porque é história de trambique. E é muito história de trambique, assim. Você tem essa história de uma startup, que eu fui até pesquisar e corresponde a uma história de uma empresa real alemã. Não sei se os detalhes são iguais, tá? Não sei até que ponto que a série é fiel ou não e Imagino que não seja muito fiel. Eles tomam liberdade até de mudar o nome da empresa para série. E eles mudam os nomes das pessoas e tudo. Acho que para não, não ter nenhum problema, né? Mas, basicamente, você tem o cara que é o rosto da empresa. Que é aquele cara que vai no palco, sabe? Ser meio que um guru da tecnologia. E você tem o cara da TI, que é sócio dele. Que foi quem construiu o sistema deles. Mas que não consegue nunca ter o reconhecimento. E tem que resolver os pepinos. E um tá enfiando a empresa em várias enrascadas e o outro tem que ficar correndo pra resolver. E por aí vai. E é muito interessante, assim. E mais interessante ainda é saber que de Em alguma medida isso aconteceu na vida real Agora eu preciso, depois de ver a série Eu quero ver o que, que corresponde à realidade ou não Porque eu imagino que tenha muita coisa inventada também Se vocês quiserem ver, chama Rei dos Stonks Stonks é o nome, né, meme que o pessoal usa Pra falar de é, quando algo rende muito Na bolsa de valores, né Quando você lucra muito Então eles pegaram isso e colocaram como título da série
2: Aquela guinada que tem, né, nos números
1: Exato E você, Max, tá vendo o quê?
0: eu passei os últimos dias só colocando as séries em dia, as séries do momento, né? Então, finalmente terminei a temporada mais recente de Stranger Things, finalmente terminei a temporada mais recente de The Boys e... Também fiquei em dia com Only Murders in the Building também, né, já tá com a altura da gravação desse episódio, se eu não me engano tem três episódios lançados, talvez tenha lançado o quarto hoje, não tenho certeza.
2: Nossa, então eu tô atrás de
0: vocês, hein. Ó, oh, pega, vamos lá, hein. E...
1: ah eu esqueci de falar de The Boys, eu terminei de ver também, é, mas eu não vi Better Call Saul ainda.
0: Yeah, e assim, eu só não vou entrar em detalhes sobre as minhas opiniões sobre Stranger Things e The Boys, porque talvez em um episódio que esteja chegando em breve no seu podcast favorito, cena aberta, <risos> a gente vai falar sobre isso com um pouco mais de calma. Mas assim, só pra dizer que me diverti assistindo todas essas coisas nos últimos dias. E especialmente com Only Methods in the Building, tô muito curioso pra ver o que eles vão fazer nessa temporada. Já tô achando legal o que eles fizeram com os três primeiros episódios. Shanley McLean atuando de novo, é um deleite, fiquei muito feliz de ver ela participando. Então é isso, eu tô, é isso que eu tenho visto ultimamente. Mas agora deixa eu mesmo me cortar, porque vamos falar sobre cortes?
1: <risos> Bora!
0: Beleza, então vamos aqui falar do nosso assunto principal de hoje, que é justamente quem manda no corte final, quem corta o corte, né... Porque, como eu comentei na abertura, a gente teve, ao longo dessa última semana, umas notícias de que muitas cenas de Thor, Amor e Trovão, foram deixadas na sala de montagem, como eles dizem, né? Foram cenas deletadas. Tem cena do Gore, que é o vilão do Christian Bale, tem cenas da Jane com o Thor, cena solo da Jane, e o próprio Taika Waititi falando que teve cenas do Eitri, o personagem do Pinter Dinklage... Teve cenas do Grão Mestre, interpretado pelo Jeff Goldblum. Teve cenas da Lina Heddy, a Cersei, de Game of Thrones, que ia fazer sua estreia no MCU com esse filme. Tudo isso foi cortado, um monte de coisa, né? Uhum. Essa daí foi
2: polêmica, né?
0: Nossa, cara, muita coisa. E, assim, o Christian Bale, ele falou que teve muitas cenas dele que foram cortadas, mas, assim, ele não tava lá, tipo, uh, tacando, né, tipo, hate. Na... Não, ele tava lá, tipo... Não, não, ninguém tá reclamando. Ninguém tá reclamando, exato.
1: Eles estão contando em entrevistas, né?
0: Exatamente.
2: É legal que isso sai muito... De, coincidentemente, dos dois atores de maior peso, que assim, dane-se se o filme vai bem, vai mal, se, como é que vai o contrato, porque a Nathalie Portman ela dobra a esquina e tem um contrato novo que também nem se fala, né? O que eu acho interessante dessa, desse gancho que a gente pega pra esse tema, e aí a gente vai tornar o tema interessante, mas o que eu acho legal é que os dois, sem querer, eles ficam entregando muito dos bastidores, que é algo, assim, pra Marvel, meio que fechado, não vou dizer as sete chaves, mas as cinco chaves, né? Lá atrás, faz tempo já, a gente acho que era no idos, nos ídolos ali dos podcasts número 20, 20 e poucos, a gente comentou sobre diretores famosos, né? Diretores com mais renome e tal, estarem chegando na Marvel. E eu lembro da Mika falar da questão das lutas, que era a Marvel que dirigia as lutas, as coreografias e tudo mais. A gente estava falando da Cloizal até. E enquanto isso, o, os diretores né, decidiam o resto. Isso me leva a crer que acontece também com a Marvel, e eu tô, não estou tô reclamando, estou relatando apenas, é, que acontece com a Marvel aquela questão de que filme, o máximo que puder filmar, porque esse filme ele não é decidido nos storyboards, ele não é decidido dentro do set. Ele é decidido na mesinha, na sala de adição, né?
1: E, às vezes, só depois de mostrar para público, né? Um público teste.
2: Produtores e etc. Lembrando, isso não é exclusividade da Marvel, né? Eu só tô trazendo esse assunto Marvel porque, pela primeira vez os atores envolvidos ali numa produção da Marvel estão falando sobre isso. Eu vi a entrevista inteira da Natalie Portman pra saber se o pessoal não tinha pensado só o que queria, né? E é engraçado como tem um momentinho da entrevista que ela fala assim, ah, eu filmei muito mais cenas. do Tipo assim, mas muito mais cenas mesmo. É questão, assim, tipo, não entrou nenhum texto do que fizeram, sabe? É muito quando você pensa pra um filme que já é grande, né? E isso justifica porque que filmes da Marvel, que mesmo que vá, assim, com um errinho ou outro, com a questão que você diz, nossa, mas como que esse filme teve 200 milhões de orçamento? É tá aí, né? Porque 80 milhões eles cortam. <risos> Fica pelo caminho, né? Toda cena é um custo.
1: Sim. E, inclusive, uma curiosidade sobre essa... esses cortes é que a Alina Reed, ela tava sendo processada pelos agentes dela ela, se eu não me engano, porque eles iam receber comissão pela participação dela no filme, só que ela não participou do filme, porque foi cortado.
2: Exatamente. A Lena, coitada, né? Ela...
1: É, exatamente. Ela... ela que tinha, tipo, 8 dólares na conta dela, não lembro quanto que era, ok? Ela falou que quando ela entrou em Game of Thrones, ela não tinha nenhum dinheiro na conta.
2: Ela e dinheiro são duas coisas que não se dão muito bem, cara.
1: É, e ainda um baita processo, coitada.
2: E só para contextualizar, a cena que o Christian Bale fala, que foi cortada, ele disse que é a cena preferida dele, inclusive. Mas assim, quando a gente descreve a cena A gente começa a entender porque foi cortada A cena é baseada num videoclipe Na verdade o gore inteiro é baseado No videoclipe do Apex Twin Que é da música Come To Daddy É um videoclipe, eu assisti, são 5 minutos de bizarrice assim, É bizarro, 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 bizarro E tem um personagem bizarro dentro desse videoclipe Que fica gritando assim Por um, sei lá, por quase um minuto sabe? Mas quando eu falo gritando é tipo berrando Coisas aleatórias E o Christian Bale fez isso <risos> O gore, ele ficou coisa de 3 minutos só gritando Gritando de um lado pro outro Assustando ali o Toy, etc Ele disse que adorou fazer essa cena Mas foi a cena que foi cortada, assim Uma das principais cenas, a cena que ele mais lembra Foi cortada e era a que ele mais esperava ver no corte final
0: <risos>
2: Mas assim, vamos combinar, né?
0: você já tava afetado do jeito que ficou no final do filme, imagina do jeito que ia ficar com essa cena, meu Deus.
2: <risos> é, vamos dar o combina, né?
0: <risos> e aí você tem o, então, o Taika Watichi falando sobre essas cenas, né, e aí ele justifica, porque ele fala assim, porque ele mesmo que teve essas ideias, né, e ele fala, pô, eu escrevi o roteiro, eu escrevi essas cenas, e aí depois, quando chega a hora de editar o filme, eu vejo que essas cenas não funcionavam, e aí eu fico pensando, pô, será que eu comecei mal, essas coisas assim, então ele, ele mesmo fica processando essas ideias, e aquele negócio, quando tem um filme grande desses, né? Especialmente de super-herói. E aí tem essas notícias sobre cenas que foram cortadas, aí já começa um borborinho dos fãs, né? De expectativa. Ah, será que a gente vai ver nos Blu-ray as cenas nos materiais extras e tudo mais? Taiko Atichi já, já deu entrevista cortando essa possibilidade. Ele falou, ó, oh, essas cenas foram cortadas do filme porque elas não funcionavam, são deletadas e pronto. Não vai ter em Blu-ray nem nada. Então, ele tá sendo bem... Autoritário assim em relação a essas cenas, mesmo.
2: Ou seja, ele definiu 99,9999% dos filmes, né? Porque o filme ele só nasce depois do corte. Ou seja, pra cortar, alguma coisa tem que sair, né, gente? A única coisa que eu não gosto dessas notícias é isso que você falou, Max. É esse furor que o público começa. Direct as cat. não sei o quê. Só isso que eu não gosto.
1: Hashtag release the white cut.
2: Nossa, Parece que tá preso, né? Release, né? Que chato isso, <risos> mas...
1: Não, o que eu ia falar é só que nessas entrevistas ele falou... Cara, ela, tem uma razão pra elas não estarem no filme. Elas não são boas o suficiente. Isso até, eu acho que é uma coisa que a gente vai, vai acabar discutindo no episódio de hoje, porque tem casos como esse, que tecnicamente, pelo que o Taika Waititi tá falando, ele escolheu não pôr essas cenas, né? Então ele não considerou boas o suficiente, mas também tem casos que o diretor considera cenas boas, e aí ele acaba tendo que cortar, de qualquer forma, né? Porque a ordem veio de cima.
0: Isso, você falou, é um ótimo gancho, Mika, para a gente ir para uma das perguntas principais da nossa conversa. Afinal de contas, quem corta no corte, né? Quem manda no corte final do filme? Porque acho que Muita gente que escuta aqui o podcast e não sabe muito bem como funciona esse processo de criação de um filme, especialmente nessas etapas finais de edição, montagem, que deve ficar com essa dúvida. Quem é que define qual é a versão do filme que vai pro cinema ou pro streaming, né? E acho que, bom, você, cada um de nós pode comentar, mas assim, a minha primeira resposta é depende. É, é bem depende mesmo.
2: É, eu, eu tava refletindo sobre esse tema, né? E é engraçado como isso se aplica à maioria das coisas que a gente tem que responder com relação à produção de um filme, né? E eu vejo, de vez em quando, gente querendo adivinhar como é que foi nos bastidores, eu pergunto, cara, você tava lá porque, assim... A partir do que que você tá falando isso? Ah, porque o diretor escolheu cortar isso, e se não foi ele? Sim. Ah, mas quem manda é o diretor? Beleza, mas não, não tem só ele. Nem sempre, exatamente. Principalmente nos filmes dados como de estúdio, né? Filmes da Marvel, filmes da DC ali, Warner, né? quer que seja. Tem muita gente envolvida. E também tem outros vetores, do tipo... Ah, o filme ele tinha que ter duas horas porque, sim entendeu? Porque para esse tipo de filme é melhor na janela lá de distribuição, ou seja, é melhor colocar mais sessões do que ter menos sessões num dia, por exemplo. E aí decidem por cortar um pouquinho ali, 15 minutos que seja, pode ser muito, né? Essa resposta cabe para tudo, assim, ah, essa luz foi a decisão do fotógrafo. Cara, se eu te contar que às vezes é decisão do cara que cuida das lentes, que ele deu a dica e influenciou naquela luz específica ali, por exemplo, então é isso que o Max falou, depende muito. E eu acho que a gente tem que é, entender mais ou menos esses casos, né? No caso da Marvel, como eu falei, a mão do produtor, que no caso é o Kevin Feige, ela é muito sentida.
1: É, e aí tem uma coisa que eu acho que é legal de trazer aqui, que é o tal do Final Cut Privilege, né? Que é meio que assim, quem tem direito ao corte final. E isso é uma coisa que varia pra cada filme e normalmente tá em contrato, inclusive. Porque você tem, por exemplo, alguns casos, tipo, com o Jorge Lucas, né? Ele tinha direito a fazer o final cut depois, né? Por exemplo.
2: Mediante aprovação, por incrível que pareça, viu?
1: Sim, sim. É, porque normalmente você precisa passar, né? Por alguma coisa.
2: Só, só explicar esse lance do Jorge Lucas, porque eu, eu li na biografia, que é bem legal. Não é que ele tinha direito ao corte, assim. Alguém podia dizer assim, hum... Tá entendendo? Mas é ele quem cortava. Ninguém podia dizer, tire isso. Mas os produtores ainda assim diziam...
1: Ah, eu não sei não, hein? É, dá pra pressionar, pressiona a pessoa, né? falar ó, se você continuar assim, você não vai mais ser diretor desse filme, a gente vai derrubar o projeto. Dá pra fazer esse tipo de coisa, né? E eu acho que hoje em dia, a gente tem alguns diretores que meio que conseguem ter, a gente imagina, né? Essa independência pra cortar seus próprios filmes ou pelo menos pra dar o aval do que eles querem no corte final, né? Então, você pensar, ah, por exemplo, um filme do Tarantino hoje em dia, eu acredito que ele não sofra tanta interferência de estúdio e que ele tenha controle sobre o que sai, né? Um Woody Allen, sabe? Eu acho que eles conseguem dizer, ó, meu filme é esse? Se você não quiser, eu vou procurar um estúdio que faça. O
2: Tarantino, ele tem tá uma cadeira do lado da cadeira do Aditona, ele fica imerso junto com o editor, com o editor principal, e ele fica literalmente cortando junto, assim, assistindo e cortando junto. Ele não executa, mas ele fica todo o tempo pentelhando no bom sentido, né? Então, por isso que se chama filme autoral, né? O, o Max acho que pode até nos ajudar melhor nisso, mas por isso que se chama filme autoral. E isso acontece muito no cinema independente. Recentemente aí o Nomadland, mas recente também o Moonlight. Temos também o Vest of the Night, Shady Nights, né? São filmes ali que, no caso do Número do Land, a própria diretora ganhou prêmios por ter sido também a editora do filme, né? Então, a montagem do filme foi creditada para a Cloisal. Só para ver como realmente é casa a casa. E a mesma Cloisal não aprovou o corte final é eterno.
1: Sim, tem coisas que não passaram por ela, né? E eu acho que é legal jogar isso pro pessoal saber, porque realmente é uma coisa que, mesmo hoje em dia, grandes nomes não necessariamente têm controle total sobre os filmes. E como o PH falou dos filmes de estúdio, eu acho que é legal a gente pensar também na coisa totalmente assim, quando os diretores, eles se rebelavam contra isso. Porque tinha diretores inclusive que assinavam com pseudônimos, né? Tinha aquele Alan Smithy, que é meio que assim, é o diretor mais...
0: Com o maior número de créditos. <risos>
1: Ele mas trabalhava em Hollywood. Que era basicamente o pseudônimo do diretor que não queria colocar o nome no trabalho dele, sabe? E isso podia ser desde coisas como não quero, sei lá, eu só faço o filme de um jeito e esse é um filme de outro, então não quero assinar. Mas podia ser algo do tipo não concordo com as decisões que foram tomadas, eu acho que esse projeto final ficou muito ruim e é uma vergonha, não quero atrelar meu nome. E tinha gente que realmente fazia isso e colocava esse pseudônimo pra não sair como alguém que participou desse projeto.
0: Quando a gente fala sobre quem manda no corte, né? E a gente fica, às vezes, sabendo sobre o corte do diretor ou materiais que ficaram de fora. Isso chama a atenção do público, porque se cria essa narrativa que realmente acontece muitas vezes, do tipo, o embate entre o artista e os engravatados, né? Que mandam no filme, como é que tem que ser e tal. Porque é uma coisa que, de fato, existe. E isso existe porque era assim. Quando, por exemplo, Hollywood nasceu, e durante toda a época clássica de Hollywood, era quem mandava, eram os estúdios. Então, naquela época, não existia esse conceito do diretor ser um autor autor de cinema, não, tipo, o diretor era uma pessoa que era funcionária do estúdio e tinha que executar a visão do estúdio e depois, lá os anos 60, começaram a ter uns críticos e teóricos que começaram a defender essa ideia de que não, que cineastas são autores e aí você começa a ter toda uma movimentação no cinema de Hollywood, de você ter de fato cineastas querendo trazer uma ideia tipo, não, eu sou autor do filme, eu quero mandar no corte final, e era um negócio assim muito louco, assim, e antes mesmo mesmo de ver esse conceito do autor, foi um furo em Hollywood quando a RKO, que era um dos maiores estúdios da época, decidiu fazer um negócio que era inédito em Hollywood, que era dar controle total a um filme novo deles, para um diretor estreante, um moleque de 27 anos, que era o Orson Welles, <risos> para fazer Cidadão Kane. E uma das coisas que chocou a indústria é que eles deram para ele o privilégio de corte final que a Mika citou. E a galera ficou assim, como assim ele vai poder ditar como é que vai ser o corte final, né? Enfim, então com o passar dos anos foi se criando essa ideia também de que que cineastas podem ser autores, né? E aí você cria essa hora de justamente dos artistas que são essas pessoas. E aí você cria essa também narrativa: de, tipo, ah, artistas querendo trazer a sua visão e engravatados querendo cortar. Sim, de fato, muitas vezes acontece Outras vezes não é necessariamente por isso Que acontecem cortes, etc Mas é só pra trazer esse breve histórico aí do conceito
2: Interessante também colocar Você falou do cinema de estúdio da era de ouro ali de Hollywood, né? Mas a gente tem também na Europa Acontecendo outro movimento, né? Que já é o um movimento autoral, sempre Quando a gente chega lá na frente, na novela e vaga e tudo É do tipo assim, ó, faz tudo Inclusive, capta o som aí Se não tiver a galera pra captar, irmão Te veja, né? Não tem esse dinheiro todo pra fazer, não Então a história, o roteiro era algo Algo muito mais importante, por assim dizer, estou dizendo nesse sentido específico, para que o filme ele perdurasse, ele existisse, né? Longe de mim querer defender estúdio diante de arte, tá? Mas assim, o cinema ele começa sim com a autoralidade 100%, Só que o cinema ele vai ganhando corpo. E esse ganho de corpo, digamos assim, torna o cinema uma arte, cara. É uma arte? É uma arte. Mas é uma arte muito, muito cara. Traduzindo em inglês, né? Não é todo mundo que tem dinheiro pra colocar um cavalo pra correr, menos ainda pra ganhar. E o cinema, meu amigo, é uma corrida de cavalos assim, onde tá todo mundo tentando correr pra ganhar ali, um negócio absurdo. E aí, cara, é quando surge os grandes produtores, os financiadores, inclusive a máfia chega junto, né? A máfia aparece nesse meio do caminho também, os grandes donos de cassinos, de hotéis de tudo mais, por isso que Hollywood é situada onde é ali, né? na costa do Pacífico, ali do lado esquerdo dos Estados Unidos digamos assim. Depois, por incrível que pareça, esse cinema foi definhando porque a coisa foi engordando cada vez mais, ou seja, foi ficando mais, mais caro, mais caro, mais caro, até um momento que não dava pra sustentar mais. E aí é quando volta a mão do diretor. Nisso tudo que eu tô falando, tem um paradoxo muito absurdo acontecendo. Que é assim, ao mesmo tempo que na Era de Ouro, principalmente do cinema, os diretores eram muito aclamados, né? Era muito importante você ter um diretor X, Y, Z junto com você. E muitos deles tiveram suas carreiras arruinadas por conta de filmes que foram... Derrubados na bilheteria, ainda assim, muitos deles não decidiram pelo filme. E aí a gente vai na máxima do cinema. O filme existe depois da montagem, né? Sem montagem, sem filme, nessa né? brincadeira que tem. Né? Então, como pode o diretor ser culpado por algo que ele não era o responsável? Esse lance do quem decide o corte e o nome do diretor sempre foi também o escudo para os estúdios na era de ouro de Hollywood. Depois, quando essa era de ouro passa, os diretores começam a dominar um pouco mais os corredores criativos, vamos dizer assim. E aí a gente tem o equilíbrio que temos hoje, né? Nem tão lá, nem tão cá. Fica no meio termo.
0: Aí eu acho que é legal a gente falar sobre a ideia do corte do diretor, né? Porque afinal de contas, depois que cineastas viraram também autores, né? E com as suas assinaturas e com fãs que acompanham cineastas específicos. E aí você vem um, uma notícia de que, pô, tal filme teve cenas cortadas. E aí, quer saber? O estúdio decidiu relançar o filme no cinema, agora com as cenas extras. E aí eles viram que esse tipo de coisa dava muito dinheiro. Aí depois chega a era do home video. Aí lança filme tal com cenas inéditas, versão estendida, o corte... Corte do diretor, e aí vende pra caramba, faz a galera comprar o mesmo filme duas, três vezes. Quando os estúdios veem que essa ideia do corte do diretor rende muito também, né? Aí eles também vão alimentando a galera, né?
2: Eu diria famigerado o corte do diretor, porque são raríssimos casos que o corte do diretor é o final cut, né? É o corte final.
1: Normalmente acaba sendo mais uma versão estendida do que qualquer coisa, né?
2: Eu acho que o único caso, assim, que me vem à cabeça meio, bem forte mesmo, é Blade Runner, vai...
1: É, Blade Runner que tem esse histórico aí, eu acho que é um dos exemplos mais clássicos, né, de quando a gente fala de um filme que foi estragado <risos> pro lançamento comercial e que ter o corte do diretor realmente ajudou, né. No caso, Ridley Scott, ele sofria com o corte que foi exibido do Blade Runner, que tinha narração, tem gente que gosta, né, da narração e tudo, mas que foi algo colocado não por ele. E depois, várias versões de Blade Runner foram sendo lançadas. Porque até mesmo a edição que era dita como se fosse do diretor, não era a intenção final dele.
2: Era o primeiro corte dele pro que depois foi o corte final, né?
1: Exato. Então não é a versão final, é a versão que ele falou, ah, isso aqui tá ótimo. Foi a versão que o estúdio pegou e trabalhou em cima, né?
2: Tanto que ele mexe no filme em 2007, então tem a versão final mesmo, que inclusive teve até refilmagem, né, pra essa versão a cena dos espelhos, da vitrine lá que foi refilmada e tudo. Mas aqui, eu acho que o Blade Runner é um caso sui generis e por isso a exceção, porque pensa comigo aqui, ó. O corte da produção é o contra do que aconteceu aqui com o Thor, né? Uhum. O corte do produtor, ele teve que incluir cena. <risos> em vez de cortar a cena, ele teve que trazer cena de O Iluminado <risos> pra fazer um final que o Ridley Scott e, e o filme mesmo não estavam previstando que é um furo, né? O final. Não faz sentido. Pô, se tem uma cidade ali toda iluminada e tudo certo, então é só ir pra lá, porra. Não precisa ficar sem disputa o que tá acontecendo. <risos> né? Mas, enfim. Ele, então a gente tem que incluir. E o corte do diretor mesmo é a exclusão de várias coisas da narração, dessas cenas extras e tudo mais. Então é um exemplo muito peculiar, assim. Que eu digo, cara, só na outra curva que vai ter um negócio desse, sabe? Não é sempre que vai acontecer um Blade Runner da vida. Por isso que eu não gosto do director's Cut. Eu não gosto. Ah, PH, mas aí o produtor meteu a mão e tudo mais. Ok, você espera outra coisa de um filme da Marvel... Você esperava outra coisa, com todo respeito ao Zack Snyder, você esperava outra coisa de um filme da Warner? Esses filmes são equivalentes aos filmes de estúdio lá da Era de Ouro. Esses filmes de quadrinhos que a gente vê, etc. Quando a gente vê o Zack Snyder, é, Director's Cut, né, a versão do Zack Snyder do Liga da Justiça, a cara só quis aparecer. Fez um corte que não colocaria no cinema nem a pau, nunca colocaria aquele filme com aquela cor e... Cropado em 4x3 Nem a pau Nem a pau Iria pro cinema Nem que ele fosse o, A palavra final Não ia pro cinema aquilo dali Lança aquilo dali Faz um filme de 4 horas Sem ritmo algum Só enchendo linguiça De coisas que já foram Resolvidas várias vezes E aí você quer dizer que Essa é uma versão melhor Da que foi Não, a que foi é ruim E a, a do diretor é pior ainda <risos> Entendeu? Então não é porque É o director's cut Que é uma visão divina Cara,
0: não
1: é PH cancelado pelo, Pelos fãs do Snyder Em 3 ah, mas eu já
2: tô, então tá de boa.
0: Porque realmente se criou não só essa mística, mas isso também vem muito da tradição que os próprios estúdios foram criando com essa história de corte do diretor e tal de que passar essa ideia de que, ah, essa edição aqui é a versão definitiva e melhor, sendo que muitas vezes não é nem a versão preferida de cineastas, né? Eu sempre penso em dois exemplos específicos. A gente tá falando agora do Ridley Scott. Ridley Scott dirigiu o excelente Alien, o oitavo passageiro. Saiu no cinema do jeito que ele queria. E depois, na era do romance, vídeo, o estúdio decidiu lançar uma edição especial com cenas extras e tudo mais que foi aprovado pelo Ridley Scott, porém se perguntassem, pra, quando perguntavam pra ele, ele falava, não, eu considero que a minha versão do filme é aquela original, que saiu nos cinemas mesmo, e outro que fala isso é o James Cameron, ele fala isso sobre Aliens, o Resgate, que ele dirigiu e ele também fala isso sobre Exterminador do Futuro 2 ambos filmes ganharam versões especiais com cortes, com cenas extras e tudo mais, mas ele também fala, não, a minha versão é a original, que saiu no cinema, mas assim ele fala, ó, oh, essas versões são legais, pra quem é muito funk, quer ver mais. E eu fico feliz e eu aprovei esses cortes, mas se for pra perguntar qual é a minha versão, é aquela original do cinema.
1: É, e tem até diretores que falam meio que contra isso, né? Tipo, o Peter Jackson, ele vai sempre ser o cara que vai prezar pela versão estendida, em vez de um novo corte do diretor e tudo mais, né? Que às vezes pode não ser bom, não tô dizendo que vai ser bom, tá? Mas que ele não gosta dessa ideia de soltar um outro corte, pelo que eu vi.
2: É, eu acho, assim... Ai, como é que eu... Falo sem assim, uma pedança absurda, mas vai com pedança mesmo. Eu acho um apoio covarde, assim, ficar clamando pelo próprio corte, sabe? Qual é? Você não teve nome o suficiente e agora vai jogar com o público a seu favor?
1: Eu entendo que no caso do Zack Snyder foi por uma coisa externa ao filme, né? Ele teve que se ausentar por motivos pessoais, teve uma tragédia na família dele tudo mais. Então é aquela coisa, poxa, eu gostaria de ter a oportunidade de fazer esse filme de acordo com a minha visão. Então eu entendo. Só que aí eu acho que acabou sendo uma coisa meio além, sabe? Que aí todos os outros filmes as pessoas estavam querendo, Snyder Snyderverse, essas coisas, e aí eu acho que já é um pouco a mais. Porque virou de um filme que faz sentido, que é justificável querer ver o que ele estava planejando fazer, porque o outro diretor teve que finalizar... Virou, não tô falando nada nem do resultado final. Porque eu particularmente não gosto do Snyder Cut. Eu até prefiro a versão do Idom que já não é muito boa. Mas eu lembro que na época, quando eu assisti, eu, ela tá... Ah, ok, é um filme básico, sabe? E o Snyder Cut eu realmente não gosto. Mas sem esse mérito... Eu acho que é justificável querer ver, nesse caso, a versão dele, porque o público não pôde ver, de qualquer forma. Mas, realmente, tem algumas histórias que você já viu no cinema, e não tem muito que você fazer outro corte, sendo que o diretor já teve uma certa liberdade para que foi para o cinema, dependendo do nome. É lógico, né? Dependendo do nome do diretor. E tem uma outra questão, que aí pode ser meio hashtag polemicã, mas eu acho que eu vou tentar falar de uma forma de boas. Que é, às vezes, é bom que o diretor tenha alguém puxando a orelha um pouquinho do lado.
2: Tenho até um exemplo para sustentar esse teu ponto, mas pode continuar.
1: Então, assim, eu acho que é realmente por isso. Porque a gente, às vezes, precisa, para tudo... Sabe? De alguém que... Seja a pessoa que vai revisar, que vai ver se tem algum erro, se vai ver se tem alguma coisa que poderia ser mais bem desenvolvida ou reduzida. Isso é uma coisa que a gente, do jornalismo, passa muito, né? Que quando a gente escreve nosso próprio texto, é muito mais difícil a gente mesmo cortar.
2: Nossa, como eu queria alguém lendo meus textos. Meu Deus do céu.
1: Exatamente. A diferença que faz ter um editor, é absurda. E isso eu tô falando no sentido de texto, tá? Editor de texto, como um editor de jornal que vai pegar o seu texto, mexer, mudar parágrafo de ordem, trocar uma frase por outra, que vai te falar, ó, oh, isso aqui não tá fazendo muito sentido, você não pode reescrever.
2: Você se repetiu, você foi redundante, isso é... nossa, isso é ouro demais. Cara.
1: Isso, lógico que quando você tá começando na carreira é essencial e muito bom, mas mesmo pessoas que já estão há décadas no jornalismo, se beneficiam de serem editadas por outras que são igualmente competentes, sabe? Tem gente que, seja por soberba própria, e aqui não é nenhuma indireta, tá? Eu não tô pensando em, nem, em ninguém específico nesse momento, mas seja por soberba própria, seja porque a própria indústria pensa que essa pessoa não precisa ser editada, às vezes acabam postando textos que estão muito aquém do que costumavam fazer, porque não foram editadas, sabe? Sabe? A mão do editor pesa muito desse caso. E aí, no caso do cinema, eu acredito que a visão do diretor também se beneficie muito de outros profissionais que podem ditar o rumo que essa história vai tomar. Óbvio que vai ter diretores que vão poder ter um grande controle e realmente não se beneficiariam de alguém dizendo. Mas eu acho que a grande maioria se beneficiaria super.
2: É, Então agora eu vou trazer aqui um, um exemplo na mesa. Quentin Tarantino é o cara, né? Todo mundo Aqui, acho que concorda assim, Pelo menos tem uma carreira muito sólida Grande parte dessa carreira foi construída Junto com a Sally Mank Que foi a editora dos seus primeiros filmes Ela editou até o Bastards Glórios E ela faleceu E, já li bastante, a Sally Mank Era uma pessoa que peitava o Quentin Tarantino Tem noção do que é peitar o Quentin Tarantino? Mas por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela tava editando o filme dele desde o cães de aluguel Até Bastardos Inglórios Você percebe que Os filmes eram menores, primeiro ponto Segundo ponto, o Tarantino queria, por exemplo Um Kill Bill de quatro horas Foi ela que defendeu muito para que fosse Dois volumes, ou então ela não ia editar O filme, então o filme é em dois volumes Por conta disso, porque eles chegaram Foi tipo um meio termo, tá ligado? E ela era uma pessoa que peitava, porque também o Quentin Tarantino, não é que devia muito a ela, mas que também já reconheci, já a respeitava nisso. Quando ela morre, o primeiro filme do Tarantino que sai sem ela é o Django Livre, que é um filme mais longo, é um filme que tem mais elipses a serem resolvidas, que muita gente até falou do tipo, olha, a Sally Mac tiraria isso, tiraria isso e aquilo outro.
0: Gente, a cena que ele próprio aparece, tipo, qual é tipo, super descartável <risos> nesse filme?
2: Django Livre é um filme ruim? Não, não é. Inclusive é o meu favorito do Tarantino. Mas quando você vê o cinema pré de ângulo livre e pós de ângulo livre é um Tarantino diferente, não estou dizendo de novo, nem pior nem melhor. É diferente, é menos conciso. Oito odiados, tem umas três cenas ali que poderia sair de 20 minutos pra 10.
1: Fácil. E o Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que é o maior exemplo disso, né? O filme é muito mais longo do que poderia ser. Não tô dizendo que deveria ser, mas acho que sim. Acho que deveria ser um pouco menor, assim.
2: De novo, a gente tá editando filme. Eu e você, a gente tá <risos> palpitando em edição de filme, né? Então, assim, só pra você ver qual é o peso de um editor na mão de um cara que já é foda. O Tarantino é indiscutível.
1: Pois é, mas é aquilo. Ele é foda, mas ele que pensou aquelas cenas, então pra ele tudo vai ser importante. Às vezes falta uma visão externa pra dizer, ah, será que não dava pra contar essa mesma coisa com algo um pouco menor? Ou será que não valia uma outra perspectiva aqui, sabe? E é o tipo de coisa que, quando você fez, pra você já é o seu plano, então faz sentido.
2: te contar um segredo aqui, a versão do diretor de Kill Bill tem 4 horas e 50 minutos, meu
0: gente. Socorro.
2: Então, a versão do diretor vem a nós, o vosso reino? Menas como dizem. <risos> menos.
0: Então é, gente, deu pra ver que essa história de corte do diretor é sempre fascinante porque realmente acho que encanta a gente porque a gente quer ver mais do que a gente gosta, né? Nem sempre precisa fazer, mas tem vezes que vale a pena e a gente se sente vingado mesmo. Ah, legal, finalmente pude ver mais do que eu gostava. Mas, tendo dito isso, acho que a gente pode, então, agora passar pro nosso querido balcão da locadora porque eu não sei vocês, mas eu vou trazer um exemplo bem legal de coisas que eu acho que funcionaram em corte de diretor. Vamos fazer o balcão? Bora! Vamos lá. Beleza, cá estamos nós, no nosso querido Balcão da Locadora, pra indicar coisas para vocês assistirem. E quem quer começar? Mica? Mica, você começa.
1: Ah, como assim?
0: <risos> eu tô aqui cortando pra você. Tá bom.
1: Então, eu vou citar, vou dar uma trapaceada e vou citar um filme que eu ia citar como exemplo na nossa discussão, e acabou não rolando, porque fomos editados, e essa é a minha versão estendida. Então, <risos> vamos
0: lá. Pode falar, o Max me editou, me obrigou a fazer o... <risos>
1: Agora no, no me Cut desse podcast.
0: <risos> Micut, adorei.
1: Eu queria falar sobre Superman 2 que é o corte do Richard Donner lançado lá em 2006 e você pensa, mas Superman 2 nem foi dirigido pelo Donner, né? foi assinado pelo Richard Lester, o Donner foi demitido no meio da produção e exatamente por isso. O filme que estava lá né, no comecinho dos anos 80... Não foi o que o Richard Donner tinha planejado. Ele saiu no meio da produção. Acho que estava três quartos do filme filmados. E o Lester fez o resto. Botou bastante comédia. E assim, continua sendo um filme bastante importante. Mas lá na época do lançamento do Superman de 2006... Eles pegaram e conseguiram liberar... As filmagens do Marlon Brando dessa época... E aí, eles chamaram o Richard Donner para fazer um corte dele. E então, é legal porque o Marlon Brando tinha sido cortado da versão do Richard Lester, né? Porque o Marlon Brando era o Marlon Brando, né? E aí, eles precisavam tirar. E aí, dessa versão, você consegue ver essas cenas mais dramáticas com ele. Então, por isso é interessante. Eu acho que vale a pena pra comparar, sabe? Eu acho que essa é uma versão que vale a pena ver o corte do diretor, porque dá pra ver como que é feito depois de tanto tempo, sabe? Porque, poxa, o filme é lá de 80, né, se eu não me engano. E aí, décadas depois, como que você faz? O Christopher Reeve já tinha até falecido recentemente, né? Então, não tinha como você refilmar muita coisa. E aí dá pra ver o que, que ele aproveitou, o que, que ele não aproveitou. Tem exemplos bem interessantes ali.
0: E você, PH, qual é a sua indicação do balcão?
2: Não sei se você percebeu quando você falou durante o programa, eu bati na mesa, mutei o microfone, bati na mesa e fiquei calado.
0: Ixi! Ah, porque eu citei alguma coisa que você ia trazer no balcão, é isso. Ia trazer o Cidadão Kane. Ah, boa. Olha aí. Mas traga, traga.
2: Não, vou trazer, vou trazer. Mas a defesa é bem rápida, assim. Tudo tá no programa e você falou muito bem. Mas olha como o Cidadão Kane foi impactante, né? Colocar o filme nas mãos do Orson Welles foi muito impactante. É um filme que inverte, que dá aula de montagem, que inverte a questão de primeiro ato, brinca com prólogo, com epílogo, com os que adianta assunto, traz para cá, joga para lá, cria o, o tal da arma de Chekhov lá no começo, que ao mesmo tempo é for Shadow, é não sei o quê. É um filme todo fora dos padrões, vamos assim dizer, né? E por isso marcou Hollywood a ponto de Coetze Tarantino beber dessa fonte, tantos outros diretores beberem dessa fonte, né? Algo que já existia muito forte na literatura, que roteiros já faziam isso. E muito do filme do Cidadão Kane foi decidido ali, no corte. O Orson Welles era um diretor muito metódico, que filmava até demais, diga-se de passagem. Mas ele também cortava muito, e acredite... Mesmo o filme ficando daquele tamanho, eles ainda cortaram muito para ficar daquele jeito. Então, a minha indicação é Cidadão Kane, 1941, uma das peças mais importantes da história do cinema. E parte disso, pelo que o Max falou, né? Autoridade, digamos assim.
0: Bom, a minha indicação pro Balcão é Apocalipse Now Redux, que é né, o filme do Francis Ford Coppola, de Guerra do Vietnã, um clássico de cinema... Porque o filme saiu numa versão original nos cinemas e já foi muito aclamado. Mas depois, muitos anos depois, o Coppola lançou um outro corte do filme... E chamou de Apocalipse Sinal Redux. Redux é tipo refeito. E acrescentou tipo 45 minutos ao filme. E eu trago porque quando eu vi Apocalipse Sinal pela primeira vez, foi nessa versão. Pra mim fica até difícil de imaginar o filme sem esses 45 minutos que foram adicionados nesse corte... Sabendo ainda por cima que a versão original que saiu no cinema já era muito aclamada... Então eu fiquei, caramba, é muito louco. Porque geralmente, quando a gente vê essa história de lançou um novo corte do diretor, muitas vezes o pessoal mostra, olha só, essa versão aqui ficou muito melhor do que a versão original. Essas coisas assim, mas você ter a primeira versão sendo muito aclamada, e aí a nova versão também é muito aclamada, e os dois estarem meio que em pé de igualdade, assim, aí cria todo um debate entre fãs, né? Não, qual é a versão melhor? Não sei o que. Então eu ainda preciso ver a versão que saiu originalmente, mas eu sei que a versão Redux. É muito, muito boa, então eu realmente quero recomendar Apocalipse Now Redux.
1: Ótimas indicações, eu acho. Estamos bem curtizinhos, hein? Hoje a gente tá bem <risos> curtizinho. Ah, eu trouxe, um, eu trouxe um filminho de super-herói, vai? Trouxe. <risos> ah, mas você trouxe num contexto. <risos> é, 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 o, é o Director's Cut de uma versão antiga do super herói? É, mas é um filme de super-herói. <risos>
0: hum, tá ótimo, tá ótimo. A gente começou falando de filme super herói, terminou também falando de super-herói. Muito bom.
1: Falou de Cidadão Kane, é maravilhoso.
0: Ah, ótimo. Exato. Ideia. Agora, pessoal, a gente quer saber também de vocês, né? Usem nas redes sociais a hashtag aberta. Conta aí pra gente se tem algum corte de diretor que vocês gostam ou que tem algum corte de diretor que piorou o filme. É uma raridade, mas às vezes acontece, né? A gente vai adorar ver o que, é que vocês estão mandando pra gente usando a hashtag aberta. E antes da gente se despedir, eu só quero pedir pra vocês dizerem pros nossos ouvintes queridos onde podemos ser encontrados na internet.
1: Vocês me encontram nas redes sociais como Mican no Twitter e no YouTube. Mican com três Ns no final. E no Instagram como Underline Miriam Castro Lá no TikTok é Underline Mikann, Com três Ns também
0: Muito bom, e você PH?
2: Você me encontra como PH Santos Em todas as redes Abra um rede, me procura e você vai achar. Menos no Facebook. Jamais estarei lá.
0: E vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, vocês me encontram com a mesma arroba, que é MaxValarizzo, com um z somente. E com isso, a gente se despede de vocês, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.